0: Los niños no tienen las mismas herramientas que un adulto para enfrentarse a un desastre o a cualquier tipo de situación traumática. Aunque no resulte evidente, las secuelas psicológicas entre menores de edad son frecuentes. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, abordaremos el tema de la atención social infantil ante eventos de alto impacto emocional. Para hablar de él, contamos con la presencia de Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y terapeuta familiar. Por otro lado, nuestra invitada es María de los Ángeles Garrica González, de la Fundación Juntos con las Niñas y los Niños.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Le presento hoy el programa Vida Cotidiana. Estamos desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde Radio UNAM, la radio de nuestra máxima casa de estudio. Mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy aquí para acompañarlos en esta emisión y conmigo, por supuesto, como siempre, mi compañera y amiga de micrófonos, Ángeles Casilla. Buenas tardes, Ángeles. Hola, ¿qué tal, Gloria?
3: Evidentemente también es un enorme gusto compartir cabina y bueno, antes de iniciar programa te parece si compartimos nuestros diferentes medios de comunicación?
2: Muy bien, para que se comunique con nosotros, ¿qué
3: tenemos?
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: ¿De qué vamos a hablar, Ángeles,
3: esta vez? Bueno, en este programa estamos, pues, abordando un tema muy interesante. Hemos denominado este tema como atención social infantil ante eventos de alto impacto emocional.
2: Vamos a la infografía social y tendremos datos que nos pueden ser útiles para entender el tamaño de la problemática que estamos presentando.
1: Infografía social. Los eventos de alto impacto emocional provocan trastornos de ansiedad que pueden ocurrir tras una exposición a una situación traumática. También conocido como estrés postraumático, se caracteriza, según criterios diagnósticos, por la exposición a una experiencia traumática, reexperimentación reiterada del evento traumático, embotamiento y evitación persistente de los estímulos asociados con el evento y aumento de la activación o arousal, es decir, dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto. Ante la exposición a un evento traumático, la persona responde con temor, desesperanza y horror intenso. En los niños, estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. Las personas actúan o tienen la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, señala que al menos 5 millones de niños viven en las regiones más dañadas de México por recientes desastres. También menciona que es necesario mantener el apoyo a niños y adolescentes afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre que devastó zonas del sur, sureste y del centro del país. De acuerdo con el INEGI, en el año 2015, tan solo en la Ciudad de México vivían 1.937.538 niños y niñas de 0 a 14 años, quienes representan el 22% de la población de esta entidad. La encuesta intercensal 2015 registra que en México el 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años y el 63% de la población de 3 a 5 años asiste a la escuela. En el ciclo escolar 2015-2016, el total de alumnos en el nivel de educación preescolar en la modalidad escolarizada en el sector público fue de 458.860 menores mientras que en el sector privado fue de 116.046. En ese mismo ciclo escolar, el total de alumnos en el nivel de educación primaria en la modalidad escolarizada fue de 1.936.448, la gran mayoría en el sector público.
3: debemos entender por un evento de alto impacto emocional o estrés postraumático, cómo saber si mi hijo o mi hija lo padece, cuál es la mejor manera de ayudarlo a superar este problema, qué instituciones me pueden brindar apoyo, y desde casa, cómo podemos generar nuevamente esa seguridad y confianza que los niños y niñas necesitan para tener un entorno de crecimiento lo más seguro posible.
2: Para hablarnos de estos temas, está por supuesto con nosotros Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Terapia Familiar y trabaja en la Escuela Nacional de Trabajo Social como profesora de carrera. Qué bueno que estás con nosotros. También está María de los Ángeles Garriga González, que viene de la Fundación JUCONI, que es Juntos con las Niñas y los Niños. Bienvenidas. Pues lo primero que tendremos que ver desde nuestra vida cotidiana es eh, qué señales me puede dar un niño, qué ¿Qué señales puedo mirar yo? o ¿En qué debo estar atenta como mamá, como maestro, como tío, como parte de la familia que está cerca de los niños? ¿Qué debo ver? De ¿En qué me tengo que tener atenta para saber si mi hijo o este niño que está cerca de mí tiene algún eh, alguna señal de, de, de algún trauma, algún este, evento postraumático?
4: Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Me parece que los efectos derivados de una situación estresante, como puede ser un fenómeno natural, como lo que hemos vivido, eh, violencia, eh, violencia social, alguna pérdida, incluso violencia dentro de la familia, pues coloca a las niñas y los niños en una situación que les hace perder el equilibrio. Por tanto, estos eh, niños y niñas requieren de espacios, de cuidadores que puedan ayudarlos a contener y a generarles mayores herramientas emocionales para poder lidiar con los sentimientos que se pueden derivar de esto. Ya nos enunciaban una serie de síntomas que puede ser el llanto, el enojo, la desesperanza, eh, a lo mejor incluso problemas para dormir o orinarse por las noches. Es importante que estemos atentos y pensemos en que si este tipo de situaciones se dan de una manera persistente y recurrente, entonces estaremos hablando de que quizá esté asociado con un trauma. Pueden ser comportamientos que se den en el niño o en la niña de manera transitoria y no necesariamente está asociado con un evento traumático. ¿Cómo podemos saberlo? Me parece que en las familias conocemos muy bien a nuestros hijos, hay que estar muy atentos, muy alertas, en qué momento se presenta ese llanto, en qué momento se dan estas condiciones en donde el niño se irrita con facilidad, y eso nos puede ir dando un termómetro de qué es lo que está pasando con, con nuestros chiquitos.
5: Yo creo que es importante tener en cuenta que la observación es la herramienta fundamental para cuidadoras y cuidadores, porque ellos conocen a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus sobrinos, y pueden detectar esos cambios de comportamiento. Los niños, es muy difícil que nos digan directamente, estoy afectado por el terremoto. Los niños lo que van a hacer es hablarnos a través del comportamiento. Entonces, observar esos comportamientos es fundamental para poder darnos
2: cuenta y buscar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda es la que podemos encontrar para los niños? ¿Dónde la
4: buscamos? Bueno, a mí me gustaría plantear que hay una idea, digamos, más o menos predominante en donde cuando un niño presenta este tipo de comportamientos se le deposita a él esta centralidad y entonces pensamos que hay que llevarlo al terapeuta, hay que llevarlo al psicólogo, que el pedagogo lo atienda. Habría que comprender que el contexto familiar le va a mandar mensajes a ese niño. Uh -huh. Entonces es importante cómo los adultos nos estamos comportando ante este evento cómo nos autorregulamos, cómo encontramos espacios de autocuidado, cómo podemos nosotros generar espacios de seguridad que a los niños y las niñas les permita realmente manifestar con libertad lo que está pasando. Porque en realidad el niño solamente está siendo un detonante, un síntoma de algo que está sucediendo en el contexto. Entonces, no pensar en que el niño está enfermo, en que tiene una patología. Pensar en que el niño necesita que estemos alerta y que los adultos, los cuidadores, tenemos que estar muy pendientes de sus necesidades, ser disponibles, es decir, estar siempre para ellos atentos, alertas a la escucha, y en esa medida el niño puede ir eh, resolviendo favorablemente.
3: Mira, maestra Carmen, de lo que señalas ahorita, esta parte tan fundamental de la observación, el interés por percibir, apreciar, ¿no? Diferentes conductas que pueden estar manifiestas, me lleva a pensar que varias de las estructuras familiares de hoy en día no responden al sí. modelo de cuidado de crianza anterior, ¿sí? Entonces, muchas veces depositamos en otras instituciones, por qué no decirlo, el cuidado de los hijos. ¿Qué sugerencias podemos hacer ante familias que de momento tienen que dejar prácticamente toda la jornada laboral al cuidado de los hijos eh, a otras personas? ¿Cómo generar esta observación de la que ustedes hablan, una observación detallada, delicada, paciente, ¿no? En cuanto a lo que tenemos que esperar, ¿no? de, los, de los niños. ¿Cómo podría ser esta sugerencias? Pues yo creo que, en primer lugar, el cuidado de los niños es una tarea
5: de la sociedad, no es una tarea exclusiva del núcleo familiar. Entonces, ante la realidad del modo de vida económico, social que tenemos, por supuesto que las familias acuden a otros espacios que pueden ser en su propia familia extendida, las abuelas que cuidan, las tías que cuidan, o las guarderías, los centros educativos cuando ya los niños van a la escuela. Entonces, más bien, lo que importa aquí es tener una red de cuidado y que esos padres puedan comunicarse abiertamente y directamente con los maestros con las, las cuidadoras de la guardería, las, a veces les dicen tías, nanas ¿no? en distintos ámbitos y poder tener esta comunicación de lo que los padres están observando en casa lo que las maestras, las cuidadoras están observando en esos espacios de cuidado para poder juntos pensar cómo abordar de la misma manera esta relación con los niños y ayudarlos a pasar a sobre, sobreponerse a estos eventos que como decía la maestra Gabriela muchas veces son transitorios hay una tendencia a querer ya diagnosticar que hay traumas y realmente normalmente el 80% de la población no se traumatiza es un 2% estadísticamente los que llegan a desarrollar ya un problema traumático y generalmente son niños o niñas que ya tenían antes situaciones de violencia y de estrés en su familia a las que se suma este evento y eso yo creo que socialmente tenemos que poner un ojo en eso ¿no? ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables son estos niños que vivieron el terremoto, pero que de antes del terremoto tenían situaciones de violencia familiar, habían sido testigos de violencia social, habían tenido situaciones de pérdida de sus cuidadores, estaban en, en situaciones de desprotección.
2: Fíjate que a mí me, ahora que dices esto de que eh, se suma a otros eventos, eh, dicen que para ser padres nadie te enseña. Y entonces decimos, bueno, voy a estar atenta, ¿no? Entonces ya me imagino yo atenta viendo a mis hijos este, todos los días, ¿no? O atenta si yo soy cuidadora de alguien o las abuelas, pero ¿quién me va a enseñar a mirar lo que se debe mirar? O qué, o qué cosas tenemos, qué, qué señal específica, además de las cosas que nos decía Gabriela, sí, pero no siempre se la, tenemos la capacidad los padres o los cuidadores de hacer el vínculo entre bueno, se hizo pipi hoy, pero fue por este, por un evento eh, eh, traumático, ¿no? o bueno, pues ahora es más callado, pero a lo mejor no lo asocio a este tipo de cosas, ¿qué debo aprender? ¿Cuál sería el consejo más sencillo que pudiéramos darle a las familias que nos escuchan para poder estar verdaderamente atentos con la
4: observación útil claro, dejarse llevar por la intuición, eso uh -huh. es muy importante o sea, biológicamente estamos predispuestos para el cuidado y la crianza es decir, ya traemos nosotros eh, elementos que nos ayudan a, a mirar sabemos cuando hay cosas extrañas y pensémoslo en nuestros contextos con nuestros propios hijos, sobrinos, nietos, podemos identificar cuando algo que está sucediendo en el comportamiento del niño sale fuera de lo normal, porque hasta cierto punto, bueno, nosotros sabemos que se puede tornar berrinchudo ante un evento, o que bueno, sí, se puede orinar por la noche, pero cuando esto está saliendo de la normalidad y y cuando mi intuición como cuidador, como mamá, como papá, como hermano, me está poniendo alerta, entonces recurro a esta parte de la observación. Tampoco es que seamos hipervigilantes y que estemos todo el tiempo sí. sentados junto al Exacto. niño, que a ver si ya se hizo pipí. No, pero que podamos realmente tener una escucha disponible. Si mi hijo me está contando cosas. A mí un amigo me llamaba y me decía Gaby, estoy preocupadísimo porque mi hija juega al terremoto y yo no sé cómo hacerle para que no lo haga. Juega con ella el terremoto. Claro, platica forma. con ella del terremoto. Agarren los muñequitos que te cuente cómo se sintieron sus muñecos, que te platique, porque inhibir la emoción, inhibir la comunicación, no va a hacer que el evento desaparezca. Al contrario, se va a instalar en el niño con una culpa de yo no debo de hablar de eso porque eso es malo, porque eso es terrible.
2: Pero tienen que hablarlo porque les pasó.
4: Claro, así es. Yo
5: creo que es importante, hay varias pautas, ¿no? Los papás, los adultos, las cuidadoras, las cuida, los cuidadores, enfocarse en la, segura, la seguridad del niño. A veces la seguridad del niño es que el niño te pide que lo abraces. Y muchas veces, como adultos, reaccionamos, ay, estás muy aniñado, ese, eso es de niños chiquitos. No, si el niño lo necesita, abrázalo. Permítele expresar los sentimientos. No digas eso, no, no ¿cómo te vas a sentir así? No, valida sus sentimientos. Luego sigue sus iniciativas, como decía, si estás jugando al terremoto o estás jugando jugando a los rescatistas, pues sigue su juego, sigue su iniciativa y expande su vocabulario emocional en torno a eso. Deja que cuente la historia. Si lo, el niño, no lo obligues, no lo interrogues sino deja lo que cuente la historia si él empieza y sigue su iniciativa y establece contacto con otras personas que te puedan ayudar a pensar en lo que el niño está viviendo para que tú también te autorregules porque el bienestar de un niño pasa por el bienestar de su sistema familiar y de su sistema comunitario vamos a hablar del de sistema social ¿no? todos influimos en el bienestar de los niños entonces hay que hacer contactos y, y ayudar a los padres a que aprendan a ser padres a claro. través de la comunicación social que hay de todas estas pautas, están llenas las redes sociales hay muchos programas en diversos eh, canales televisivos de, de, de la UNAM, del, eh, del Politécnico hemos visto un despliegue de información, entonces hay que animar a los padres a que se informen si sí se aprende a ser padre, se aprende en sociedad
2: claro, y, y, y además yo agradezco este tipo de conversaciones porque de veras de veras si sí te enseñan cosas y de veras sí lo que queremos es hacer las cosas mejor, muchas gracias a usted que nos escucha, eh, vamos a hacer un corte pequeño Pequeño, muy pequeño, y regresamos con Carmen Gabriela Ruiz Serrano de la Escuela Nacional de Trabajo Social y María de Los Ángeles Garriga González de Fundación Jucone. Regresamos en unos segundos y les vamos a presentar, vamos a escuchar Voces en Movimiento.
1: Voces. Voces en Movimiento.
3: A partir de la observación y del de regreso a clase, sí, o sea, sí notamos que de verdad hubo un cambio porque, pues, aunque los niños les parecían que estaban en control, sí se veían como un poco angustiados, nerviosos, ¿no? Algunos medio retraídos,
2: incluso durante la entrada lloraban. Ah, ya empieza uno a buscar cuentos que justamente trabajan acerca de la pérdida, cómo superar esa pérdida, este, ya empiezan a hacer dibujos para ir este, expresando a través del dibujo este, sus emociones, qué es lo que está sintiendo, y de esa manera los vamos ayudando. Y después haciendo baile este para ir sacando también toda la emoción.
0: Sí, porque la tierra se iba a acomodar. Nos sentamos en la línea verde y bailamos y hicimos y, 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 lo de sentimiento, lo del terremoto. Yo sentí este, un poco triste dibujarlo desde mi reputo cuando se movió la tierra. Un edificio que se estaba cayendo y la gente estaba escapando. En el momento después del sismo fue explicarles
3: y empezar con cantos para que ellos empezaron como a calmarse y a desviar un poquito su atención. Ya después, del eh, regreso a clases, se practicaron
2: muchísimos talleres artísticos, no? igual cantos, pintura, lectura de cuentos. Trabajando esta parte, creo que fuimos muy cuidadosas en esa, en esa cuestión, porque nos preparamos nosotras para iniciar el trabajo con ellos y para recibirlos justamente con un trabajo preparado antes de iniciar las labores cotidianas. Este, un trabajo que nos ayudara como a sanar esa parte, y si no a sanarla, al menos ya no aumentar la angustia de, de ellos. Y no nos vamos sin invitarlos al próximo congreso que hará la Escuela Nacional de Trabajo Social. El nombre es Congreso, Desafío y Reflexiones para la Atención e Inclusión de Personas Migrantes, Refugiadas, Repatriadas, Indígenas y en Desplazamiento Forzado.
3: Y damos las fechas de este congreso, 14, 15 y 16 de marzo, en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en pleno centro histórico. Quienes estén interesados, tenemos un correo electrónico para el congreso, que es justamente congresoens gmail.com Sí, pues mira, lo que comentaba, me tocaba ya antes de la pausa, me llamó mucho la atención esta parte de la comunicación, ¿no? En todos los entornos donde se desenvuelven las niñas y los niños. Una pregunta para las, para las personas que son expertas y están con nosotros claro. hoy. Ya lo decía la maestra Gaby, hay una persona que me llama para compartirme que alguien tiene un juego relativo a, a estos sismos, ¿no? ¿Qué hago? Participa, juega con él. ¿Qué pasa en el entorno familiar donde no se observa ninguna conducta digamos anormal pero que además el niño o la niña no expresa absolutamente nada relativo pues a un evento de este tipo que movilizó en todas las esferas a nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando no escucho Algún comentario, alguna eh, experiencia pues, que se identifique con esto, como si la persona o el niño o la niña estuvieran ajenos, o hubiesen estado ajenos a este evento. ¿Qué hacemos en esos casos?
4: Quienes han estudiado el trauma nos dicen que no todos los eventos se instalan de la misma manera en todas las personas. Claro. Es decir, algo que yo puedo vivir como traumático, como puede ser una situación como las que hemos vivido, puede ser que para otra persona no lo sea. Hace rato Mari justo eh, planteaba que depende de mucho los recursos que ya se tienen, los recursos emocionales, las experiencias previas. Y si yo he tenido en casa, en mis contextos escolares, la seguridad de, bueno, puedes vivir un evento, los, los fenómenos naturales son eventos que no podemos controlar, que están fuera de nuestra mano, y que, por lo tanto, tampoco podemos permanecer todo el tiempo alerta, porque eso inhibe nuestra capacidad de reacción. Entonces, si el niño o la niña no está presentando ningún síntoma, tampoco está mal, tampoco es que este no sintió o que no tiene emociones. O es o indiferente, o ¿no? Es indiferente. Sí, claro. Simplemente lo elabora de manera distinta y como papás tampoco es que busquemos que nuestro hijo, ah porque él se sienta de determinada manera. O motivar, manera, pues o motivar, motivar, el
3: traer al tema colación en alguna reunión.
4: Exactamente, tal vez eso lo que me está diciendo es que como papá he hecho muy bien las cosas y como papá he sido capaz como mamá, como tío, como cuidador de regular emocionalmente y el niño no tiene o no requiere una atención especial porque él se sabe seguro dentro de esos espacios.
5: Sí. está registrado en los estudios que las respuestas a los eventos traumáticos son individuales, no hay una respuesta común, no hay una sintomatología común, sino que cada niño lo vive o cada persona lo vive de acuerdo a los recursos internos y externos con los que puede contar, entonces pues, en cualquier caso, sobre todo en las poblaciones que han estado afectadas directamente por estos sismos de los, del, del pasado septiembre, que es donde la sociedad mexicana se ha movilizado y ha creado espacios como los que ha hecho Jucón y con UNICEF en, en los estados de Puebla pero también en Morelos y en los distintos estados donde ha habido afectación los niños que han quedado fuera de sus, fuera de sus casas no, tiene, no han tenido la escuela por varios meses esto, se han creado espacios donde no es un espacio terapéutico no es que todos los niños necesiten una terapia lo que sí todos necesitan es regresar a la normalidad sentirse en un ambiente seguro y protegido que se fomente la confianza y la autoestima con diversas actividades lúdicas actividades recreativas actividades creativas donde los niños no necesariamente tienen tienen que expresar el evento traumático, sino que estamos fortaleciendo su resiliencia, sus recursos para manejar distintos eventos que pueden venir en el futuro semejantes a este o de otro tipo y que puedan estar más equipados estos niños con recursos internos y también con estos recursos resilientes externos de socialización, de contacto, de comunicación, para poder enfrentar nuevos eventos y poder estar eh, como personas capaces de regresar a la normalidad y de incluso tener respuestas altruistas ante situaciones difíciles como las que ¿No? ¿Por qué la gente respondió así? Porque la gente tenía recursos para responder altruistamente, podía elaborar el dolor y el, el impacto de este estrés tan fuerte del momento del terremoto, pero enseguida salieron a ayudar. Esos son recursos internos que favorecen o que favorecen a que las personas puedan ayudarse unos a otros, y que para eso somos humanos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, coincido con esta, con esta parte fundamental que señalas, la, la, la cuestión de los recursos, ¿no? Hay familias, habemos personas inclusive, que podemos tener o presentar cualquier tipo de bloqueo antes este evento y ante muchos otros más no de la vida cotidiana sin embargo tenemos claridad sabemos exactamente que hay síntomas de de, de alerta no algo me está pasando algo le pasa a mi familia o a algún miembro sin embargo pocos recursos o poco identificados los recursos en la familia ya que tú lo señalabas juconi en estos recursos que fue eh, brindando a la familia supongo que no son las únicas actividades y, y eh, proyectos que tienen en función de juntos con niños y niñas apoyándoles. ¿Qué es Juconi? ¿A qué se dedica Juconi en en cuanto a este apoyo? Jucari es una organización civil que desde hace casi 30 años
5: estamos trabajando con la recuperación de niños y niñas dentro de sus familias eh, para recuperarse de los efectos de la violencia. Entonces es una organización sin fines de lucro que genera programas de restitución de los derechos de los niños y las niñas, fundamentalmente el derecho a vivir en familia, el derecho a tener una interacción adecuada con sus padres y cuidadores, y este derecho de parentalidad asistida del que se habla en la ley, que se habla en en, en muchos instrumentos de, a nivel nacional e internacional pues nosotros lo trabajamos ayudando a las familias que están en riesgo a las familias que ya han perdido el cuidado parental que sí que han sido separados de sus hijos a volver a reintegrarse entonces tenemos una metodología de trabajo que incluye el trabajo de la recuperación de eh, eventos traumáticos no, no necesariamente de, un, de los terremotos sino de la violencia intrafamiliar y de estos otros temas pero que al llegar el evento del terremoto pues se suma en las familias más vulnerables como decíamos hace un rato se suma así a otras problemáticas y entonces eh trabajamos con UNICEF en estos espacios amigables para la infancia en varias comunidades de Puebla. Claro, el, el tiempo nunca es tan valioso como quisiéramos datos de contacto de Juconi. Para bueno, pues que... nos pueden buscar en Facebook directamente Fundación Juconi México, pues ahí está nuestra página con todos nuestros datos, también estamos arroba México en Twitter y tenemos pues eh, nuestra sede está en la ciudad de Puebla, nos pueden a partir de Facebook buscar nuestra dirección y pueden contactarnos porque también tenemos un instituto donde capacitamos a organizaciones gubernamentales o civiles para generar metodologías más acordes a, a la recuperación de la violencia y metodologías que permitan cambios sostenibles en las familias hacia una integración completa.
2: Yo creo, María de Los Ángeles Garriga, que te vamos a robar otro día para hacer un programa de esto, que es un tema, hablar de las niñas y los niños es una cosa... ¿Qué necesitamos hacer? No necesitamos visibilizar a, a esta población que a veces hacemos como que ya está resuelto todo. Muchas gracias, muchas gracias. El tiempo del programa es mortal. Y eh, terminamos el tiempo. Muchas gracias a Carmen Gabriela Ruiz Serrano, a María de los Ángeles Garriga González. También agradecemos, por supuesto, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado, a nuestro operador Rafael Alvarado, y por supuesto a Ángeles Casilla. Muchas gracias. Yo soy Gloria y pues seguimos.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.